0: Palavra da Verdade, devocional de 9 de julho, a eterna mesmice e a novidade de vida. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, Vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eclesiastes 1, versos 4 e de 8 a 11. A busca pela felicidade nada mais é do que a busca por um valor permanente, algo que nos dê a sensação de plenitude e significado. A pergunta do pregador. Há algum proveito no que se faz debaixo do sol? No capítulo 1, verso 3, reflete a busca de todos nós. Conscientemente ou não, todos se perguntam, há algum sentido permanente nesta vida? E, convenhamos, sentimentos ambíguos frequentemente nos deixam confusos quanto à resposta. Por um lado, há dentro de nós aquela sensação de que, nas palavras do poeta, além do horizonte deve ter algum lugar bonito para viver em paz, onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade, com certeza. Por outro lado, não importa onde cheguemos, temos sempre a sensação de que algo nos falta e de que aquilo que adquirimos, ou o ponto onde chegamos, não nos trouxe esse algo. Não desfrutamos daquilo que conquistamos por muito tempo. Este é o sentimento expresso nas palavras de outro poeta que diz, eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas confesso abestalhado, que eu estou decepcionado. Esta sensação é o que o pregador resume na expressão vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ou seja, tudo neste mundo é passageiro e nebuloso como vapor, nada tem valor permanente e nem sempre aquilo que fazemos nos traz o resultado que queremos. Nos versículos seguintes e por todo o livro, o pregador mostra o fracasso de todos os esforços humanos para superar a frustração Particularmente no texto da nossa meditação Ele fala do fracasso de toda a Utopia e idealismo Pois alguém poderia pensar Mas existe quem acha Que pode transformar o mundo Em um lugar melhor Ou pelo menos deixar algum legado Às próximas gerações Como se já esperasse esta resposta O pregador aponta para o constante Fazer e desfazer da história Gerações após gerações Se levantam e caem Homens vêm e logo são esquecidos. Ou seja, a vida é uma eterna mesmice. Uma rotina enfadonha. Um cansativo vai e vem. Ainda que suas ponderações reflitam fielmente a experiência humana da realidade, o pregador está apercebido de que há muito mais do que a nossa experiência pode captar debaixo do sol. Pois, como ele dirá no capítulo 3, verso 11, Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Veja, tudo na verdade caminha para um fim. Embora tudo aos nossos olhos seja passageiro e nebuloso e a história pareça uma eterna mesmice, por trás das cortinas da vida, a história caminha debaixo da providência de um Deus soberano e tudo faz parte de um plano moralmente bom, belo e perfeito, cujo desfecho o homem não pode conhecer. Ao mesmo tempo, Juntamente com a experiência de finitude, Deus pôs no homem a sede do eterno, do transcendente. Esta é a razão por que nada nos satisfaz plenamente nesta vida e com o tempo tudo perde o brilho e a cor. Ainda ansiamos o paraíso, mas vivemos num mundo onde traça e ferrugem corroem e ladrões escavam e roubam. O pregador também sabe que a experiência de frustração é resultado da queda do homem e do juízo de Deus sobre a criação, Juízo a ser consumado no fim dos tempos. Por exemplo, no capítulo 7, verso 29, temos a doutrina da queda. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. E ao final do livro, no capítulo 12, verso 14, temos a doutrina do juízo. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus preparou de antemão um desfecho para a história, a fim de redimir sua criação da vaidade e do cativeiro da corrupção. Deus enviou seu Filho. No sangue da sua cruz, Cristo reconciliou consigo não apenas seres humanos, mas toda a criação, conforme está escrito em Colossenses 1:20. E nele também Deus Pai fará convergir, na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra conforme Efésios 1.10, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, como está escrito em Colossenses 1.16. Cristo é a resposta à eterna mesmice. Ele é o fim da rotina em Fadonha. Cristo é o sentido da vida. Por isso, Somente nele encontramos a novidade de vida Eu sou o pastor Marcos Augusto Pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista em Roraima Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus